0: Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Czytu Czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Ja się nazywam Magda Adamus, a z internetu kojarzycie mnie jako Katus Gikus. Obok mnie,
1: tymczasem, siedzi... Kasia czeka, kominiarczuk czyli autorka zwierzę popkulturalnego, i tak siedzi obok. Jesteśmy w jednym pomieszczeniu, to się nie zdarzyło od, od wieków. Tak, jest jeszcze jedna rzecz,
0: która się nie zdarzyła chyba nigdy w tym podcaście. Nigdy? Nigdy. Jezus
1: Maria, rzeczywiście, masz rację.
0: Wobec tego, po raz pierwszy, witam Witamy Was w odcinku, w którym mamy gościa, ponieważ nie jesteśmy w tym pokoju same, ale siedzi z nami również. Poprosimy naszą gościnę, żeby się przedstawiła.
2: Anna Landa-Uczajka, prywatnie matka obecnego tu zwierza, a na co dzień historyczka i socjolożka.
1: Tak, i tutaj wyjaśnijmy, to nie jest tak, że ja muszę nagrywać teraz podcast z mamą, bo inaczej mi nie wolno. Tylko po prostu słynna Matka Zwierza ma pewną, no właściwie to nie jest tajemnica, ma pewną cechę. I ja teraz po prostu zadam Ci takie luźne pytanie. Mamo, ile książek przeczytałeś w zeszłym roku?
2: W ogóle czy dla przyjemności? Najpierw zacznij w ogóle, a potem dla przyjemności. W ogóle to nie liczyłam. W ogóle to będzie 250, może trochę więcej. Dla przyjemności około 220. Okej. Ale to w sumie jest pocieszające, że tych dla
0: nieprzyjemności jest
2: tak mało. Ale liczę tylko te, które przeczytałam od deski do deski bo gdybym liczyła wszystkie, które czytałam zawodowo, to by ich było ponad 300. Czyli mówiąc w dzisiejszym języku, DNF-ów nie liczymy. <grymne>
1: <grymne> tak, i słuchajcie, pomysł nas jest taki, oczywiście od razu chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że ten podcast będzie o tym, że jak czytać 250 książek rocznie i że wszyscy powinniśmy czytać 250 książek rocznie, my chyba razem nie czytamy 250 książek nie, rocznie. absolutnie nie.
0: Zresztą wy wiecie, że my generalnie jesteśmy takie, że nie ciśniemy na to, żeby czytać jak najwięcej, tylko czytać ile ile się uda dla przyjemności i każda liczba jest okej, ale wiadomo, interesują nas zjawiska, interesują nas nas różne techniki. Ja osobiście z pewną zazdrością i z pewną fascynacją zawsze przyglądam się osobom, które potrafią przeczytać o wiele więcej ode mnie, zwłaszcza tyle. Wyobrażam sobie tę liczbę, Jest jest to ogromna liczba. Pomyślałyśmy, że porozmawiamy dzisiaj o tym, jak to robić, jak to wygląda, jak wypracowywać w sobie różne zachowania i różne sposoby na czytanie, tak żeby tych książek zmieściło się więcej. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie w każdej sytuacji życiowej tak się da i zwłaszcza jeżeli nie pracuje się z książkami, jest to o wiele trudniejsze, ale stwierdziłyśmy, że może taki temat odcinka będzie na ten tydzień ciekawy.
1: Tak, ja może zacznę od tego, co chyba bardzo wiele osób będzie interesowało. Czy... Ty zawsze czytałaś tak szybko i tak dużo? Czy to jest tak, że wyrobiłaś sobie tą umiejętność w pewnym momencie, bo była ci potrzebna, nie wiem,
2: do pracy? Jakby, jak wygląda taka twoja historia czytelnicza? Ja tego nie pamiętam, ale moja babcia powtarzała to wielokrotnie, więc chyba jest to prawda. Kiedy miałam 6 lat, dokładnie 6, w każdym razie na pewno jeszcze nie chodziłam do szkoły, przeczytałam w pustyni w puszczy w dwa dni. Więc myślę, że moje tempo czytania nie wzrosło od czasu, kiedy miałam 6 lat. Pamiętam też taki bardzo dramatyczny wyjazd, kiedy miałam 6 lat z moją babcią na tydzień na wakacje i miałam ze sobą tylko porwanie w Tuturistanie, przeczytałam je 5 razy i do dziś mam traumę.
0: O, ja przyznam, że to jest książka, której ja nie czytałam, więc i słusznie. ja nie pamiętam o co w tym chodzi. Na pewno jakoś chłonęłam przez osmozę, ale może, może dobrze, żebyś mi się ja nie Ja przeczytałam
1: jeden raz z olbrzymim trudem. Czy z tego była bajka? Możliwe, możliwe, nie pamiętam dokładnie. Czyli innymi słowy, tempo czytania zawsze miałaś bardzo szybkie. Ale czy to było tak, że po prostu od czasu, kiedy nauczyłaś się czytać, miałaś takie, dobrze, to teraz 250 książek rocznie?
2: Nigdy nie czytałam mniej ani więcej. Ale to po prostu tak wychodziło w praniu? Czy to było takie założenie, że... Nie liczyłam książek. Liczę dopiero od czasu, kiedy jest taka strona internetowa na Facebooku, 52 książki, gdzie wpisuję te książki, stąd wiem ile, bo liczenie, ile książek się przeczytało w ogóle nie ma żadnego sensu. Ale akurat na tej stronie, żeby wpisać, trzeba liczyć. Dobra, słuchaj, a powiedz mi,
1: to chyba wszystkich będzie interesowało. Bo teraz tak, czy ty też czytasz papier, czy czytasz czytnik, czy czytasz na telefonie? Ja, jak wygląda jakby ta techniczna
2: strona? Najbardziej lubię czytnik, zdecydowanie. Ale czytam papier też, bo nie wszystko jest na czytniku. A na telefonie, jak zapomnę czytnika, to czytam na telefonie.
0: A czy jakiekolwiek
2: audiobooki po drodze do tego wchodzą? Nie nie jestem w stanie czytać audiobooków. One są a. zbyt wolne dla mnie. No tak, ale to można sobie przyspieszyć. Nie, w ogóle audiobooki jakoś umieram z nudów mniej więcej po 10 minutach.
0: A to, to ciekawe, bo dla mnie właśnie audiobooki to, są, to jest taki sposób w ciągu ostatnich dwóch lat, żeby jakoś czytać więcej i podbić sobie tą statystykę mimo wszystko, bo pozwalają czytać w innych okolicznościach niż książki w takiej cyfrowej albo w papierowej formie. To ja chciałam zapytać, żeby tak było jasne, bo Pani czyta tylko w wolnym czasie poza pracą, czy mówimy też o tym czasie, który poświęca Pani na pracę i że w to też wchodzi czytanie?
2: No w skład mojej pracy wchodzi czytanie i pisanie, właściwie nic więcej nie wchodzi w skład mojej pracy. Te książki, które czytam do pracy, zwykle nie czytam ich właśnie w całości, bo potrzebne mi są fragmenty. No w tej chwili w całości czytam tylko elementarze. Nie jest to najciekawsza lektura na świecie.
1: Ja tutaj może zaznaczę, że mama nie wraca ze szkoły podstawowej, (śmiech) żeby uzupełnić luki w edukacji, które powstały, kiedy czytała Powstanie w Tytulistanie. Tylko kwestia polega na tym, że pisze po prostu uzupełnienie swojej książki o
2: elementarzach,
1: więc jakby stąd, stąd ten osobny nawyk czytelniczy teraz.
2: Czytam prace doktorskie, czytam książki do recenzji, czy tam książki, które mi są potrzebne do pracy. No oczywiście te do recenzji czytam całe, ale te, które mi są potrzebne do pracy, tylko te fragmenty, które są potrzebne.
0: Mówimy o recenzjach tylko takich y, związanych z jakąś pracą naukową? czy na przykład... Pracą naukową. Tylko, tylko pracą naukową, więc te... 30 mniej więcej książek, które pani podała jako przeczytane, te zawodowe w ciągu roku, to są te, które czytała pani w ciągu pracy, a cała reszta, te 230, to To jest jest poza pracą w czasie wolnym. Tak. i tu się zaczyna robić jeszcze bardziej imponująco. Bo jeżeli mówimy o 230 książkach w w roku...
2: Może trochę mniej, powiedzmy 215.
0: To to, to, to w w ogóle szokująca zmiana. (laughs) No bo w takim razie, skoro rok ma 365 dni, to mówimy mniej więcej... Dwie książki na trzy dni. Dwie książki na trzy dni, właśnie o to mi
2: chodziło. Kiedyś byłam laureatką olimpiady matematycznej, więc mogę to... Więc jak? Szybko. Po prostu szybko Czy tam nie ma tu żadnych... Mówimy o książkach tylko po polsku, czy są tam też książki w
0: innych językach?
2: Niestety, jeżeli chodzi o inne języki, jestem bardzo... Marna, ze wszystkich języków. Owszem, czytałam książki po rosyjsku, ale jakoś w ostatnim roku mi się nie chciało czytać po rosyjsku. Nie wiem dlaczego, ale absolutnie nie. Dziwnym więc... trafem, nie potrzebujemy tego zjawiska. Absolutnie nie tak. jesteśmy w stanie. Zaczęłam wprawdzie książkę po ukraińsku, ale czytam ją już pół roku i dotarłam do 20 strony, więc jeszcze dużo mi brakuje.
1: No właśnie, bo to jest też pytanie, czy ty dasz, czytasz książki po kolei, czy zdarza ci się, że na przykład masz dwie, trzy książki, które
2: czytasz naraz? Często mi się zdarza, że mam dwie, trzy, które czytam naraz. W tej chwili czytam naraz. Dwie. A co to jeszcze, czytasz na raz? Czytam Lema. Powtarzam sobie Lema o pilocie Pirxie. I czytam taką książkę o wypadkach w górach. I ta książka o wypadkach w górach jest tak ciężka, że zdążyłam już przeczytać dziesięć książek, czytając ją. Pokawałam A, Jagiełę ku... czytasz? Nie, nie Jagiełłę. Właśnie skleroza niestety Ach. mnie żera. To jest takie wypadki alpejskie, połączenie samolotów z górami. Rozumiem. Tak. Nawet dobra książka, ale bardzo szczegółowa, więc... No właśnie, bo teraz tak, myślę,
1: że to jest kolejne pytanie, które przynajmniej mnie notuje, a znam cię dosyć dobrze i często z tym rozmawiam. Jak się wybiera książki do czytania, kiedy się czyta tak dużo i kiedy. Bo ja mam na przykład wszyscy mamy chyba stosik wstydu, tak? To znaczy rzeczy, które chcemy przeczytać i on tylko się powiększa, natomiast nigdy
2: nie zmniejsza. A ty jesteś mniej więcej w stanie być na bieżąco. No, w moim stosiku wstydu na czytniku jest koło trzech tysięcy książek.
0: Widzisz, ja, ja była właśnie przy... tak. Ja byłam przekonana, że ludzie, którzy mnóstwo czytają, też mają swój własny stosik tak. wstydu i to wcale. Czytanie szybciej nie, nie pomaga, więc w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy tacy sami.
1: Dobrze, a jak dobiegasz w takim razie książki?
2: Bardzo różnie, to znaczy czasami po prostu są polecone i wtedy te, które ktoś poleca, osoby, które, do których mam zaufanie, to je czytam. Czasami czytam po prostu dlatego, że jest modna, i jestem ciekawa, co w niej jest. Dosyć często wracam do książek, czyli po prostu mam ochotę przeczytać książkę, którą czytałam już kiedyś, a czasami nawet znam na pamięć. I bardzo dużo książek, bardzo dużo, mniej więcej co trzecią, co czwartą zaczynam i nie kończę.
0: Co trzecią, co czwartą? No tak. to rzeczywiście sporo.
2: A po ilu, ksi- po ilu stronach książki mówię sobie nie, do widzenia, jakby nie widzimy się więcej? Nie ma, nie ma. Czasami po pierwszych trzech, bo czasami styl jest taki, albo tłumaczenie, że po prostu no, nie rzucam o ścianę, bo mam czytnik. Czasami mi się zdarza w połowie. Kiedy właśnie książka jest na przykład dobra, ale strasznie nużąca.
0: Czy jak przerywa Pani w połowie, to już nie jest trochę szkoda?
2: Nie, nie, bo, jest nie bo, bo szkoda. Już, już
0: miałam na końcu języka, bo tyle czasu się poświęciło na jej przeczytanie, ale zakładam, że w Pani przypadku to są dwie <grym> godziny. Nie,
2: nie, są książki, których mi szkoda. Jedna czeka od dwóch lat, żebym ją skończyła. Ziemia obiecana obamy bo jest bardzo dobra tylko dla Amerykanów jest za dużo szczegółów ale zawsze sobie obiecuję, że ją skończę ale są książki, które po prostu w pewnym momencie myślę sobie, że one są nawet dobre tylko mnie się nie chce dalej
1: czyli nie czujesz zobowiązania względem autora że skoro już zaczęłaś czytać jego książkę to już trzeba nie, absolutnie a sorry, dobra, a tak gatunkowo, czy na przykład są jakieś takie gatunki, do których masz słabość, i, nie wiem, jak widzisz, nową książkę o górach, którą czytasz, albo takie, które w ogóle nie sięgasz. Czy przeczytałeś kiedykolwiek polską książkę z półnagim mężczyzną na okładce? Nie. A widzisz? Nie, nie, nie przeczytam. To was nie. różnie, nie. widzę,
0: że podczas z w Kasia się może pochwalić wygraną, nie wiem tylko, czy jest się czym chwalić.
2: Nie, to są traumy, to są traumy mego. Nie, nie przeczytam za romansami. Chyba, że są zabawne. Jeżeli książki są idiotyczne, a romanse to lepiej niż te poważne. Nie przepadam niestety za fantazy, co jest o tyle dziwne, że bardzo cenię fantazy. Ale nie przepadam. Tu mam takie dosyć dziwne uczucia, bo zawsze mam wyrzuty sumienia, że nie czytam za dużo. No, ale przeczytałaś w końcu w zeszłym roku Władcę pierścieni. Tak, po, to było szóste podejście do Władcy pierścieni. i przeczytałam wreszcie. Dobrze, czyli nie fantazy, to w takim razie jakie gatunki... Nie fantasy, to jest o krok za daleko, rzadko fantasy. Tak. Jakie gatunki? Lubię kryminały, lubię horrory, bardzo lubię dobre książki obyczajowe, których prawie nie mam. Czasami lubię reportaże, ale nie wszystkie. Sporo jest reportaży, które właśnie odkładam po pierwszych 20 stronach, bo to jest z karmerą wśród zwierząt, a nie reportaż. Komiksów nie lubię. Dobrze, a mam takie pytanie, czy też książki historyczne, na przykład jakieś takie
1: sagi rodzinne tego typu rzeczy, bo one są niesłychanie modne, ale tak się zastanawiam, no ja ich nie czytam, bo jak się pojawiają nieścisłości historyczne, to ja zaczynam zgrzytać zębami strasznie. A tobie?
2: No ja mam to samo, to znaczy czasami próbuję czytać, jak widzę, że to jest historia alternatywna, a nie ma być historią alternatywną, to też nie szlak trafia. Zdarza mi się, że czytam, ale dosyć rzadko. Z tego
1: co pamiętam, to ty często sobie robisz
2: może nie wyzwania czytelnicze,
1: ale na przykład wracasz do jakichś autorów, czy przeglądasz klasykę. Czy to jest tak, że to jest próba uzupełnienia jakichś rzeczy, które powinnaś przeczytać? Czy po prostu nie wiem, w pewnym momencie życia człowiek myśli sobie przeczytam Chłopów dla Przyjemności.
2: Chłopów zawsze czytałam dla Przyjemności. Ale nie, do chłopów jakoś nie wracam. Wracam, są książki, do których wracam bardzo często, ale nie na zasadzie wyzwania, tylko po prostu. To, co mam ochotę, to czytam. Do starych kryminałów czasami wracam. No dużo jest książek, do których wracam, mimo, że je dobrze znam. I jedyne wyzwanie, jakie tak staram się, to staram się czytać po jednym tomie ze wszystkich modnych serii dla dzieci. Dla dzieci czy dla młodzieży? Dla dzieci i dla młodzieży. To znaczy może nie pana skarpetkę czy coś w tym rodzaju kicie, kocie. No A to pan skarpetka sobie... nagrodę dostał. Tak, w wiem, właśnie dlatego sobie przypomniałam. A dla takiej młodzieży, dla takich kilkunastolatków, 10-11, staram się czytać po jednym tomie, żeby zobaczyć co to jest. Rzadko mi się podoba, no bo to nie jest dla mnie, ale zdarza się.
0: Gdyby Pani mi rysować jakiś kołowy wykres z procentowym podziałem, jakie gatunki, ile procent zajmują w liczbie przeczytanych przez Panią książek, to ile by to mniej więcej było? Jakby się ten wykres mniej więcej prezentował?
2: Chyba kryminały, thrillery, horrory to by była połowa. Słuchaj, a czy są jakieś nagrody,
1: wyróżnienia, prawda, bo tego jest mnóstwo, które wpływają na twoje decyzje czytelnicze, na przykład, nie wiem, czy czytasz każdego noblistę, czy wiesz, że nigdy nie sięgniesz po kogoś, kto dostał bukera, wiesz, tego
2: typu rzeczy. No więc rzeczywiście, jeżeli książka dostała Bookera, to zazwyczaj okazuje się, że nie jest dla mnie. To było pytanie z tezą, ty wiedziałaś, jaka będzie odpowiedź. <laughs> Natomiast staram się czytać przynajmniej jedną książkę kogoś, kto dostał Nobla. A co jest nie tak z Bookerem? Muszę zapytać. Nie wiem, właśnie. Też się zastanawiam. To są książki, które zupełnie do mnie nie trafiają. Czyli co? Szugi Bein B? Szugi Bein dostał od czy ja teraz zmyślam? Nie, Zdarza się, że... To znaczy, ja w tej chwili już nie sięgam po bukerach. Przeczytałam kilka. W tej chwili już nie pamiętam, co. Jedna chyba mi się podobała, a reszta nie bardzo. Natomiast nagroda Gonkurtów. Prędzej. Gonkurt... Prędzej. to, to, to jest mhm.
0: Okej, okay, że tak trochę wychodzę na książkową ignorantkę. W międzyczasie próbowałam sobie przypomnieć, jak się nazywa ta niemiecka nagroda dla książek i oczywiście... E, tak. Nie wyszło mi.
2: Przepraszam bardzo, ale nagrodynikę też nie przypadam. Nie wszystko, ale... Jak to nie czytałaś Tomiku Poetyckiego, który w tym roku dostał nagrodynikę? O, czego nie czytam? Nie czytam
1: poezji. No ja wiem, bo jesteś straszną ignorantką. Tak. To jest powszechnie znany fakt. Słuchaj, no właśnie, ale się czytasz bardzo dużo kryminałów, znaczy to nie jest w pewnym momencie tak, że otwierasz kryminał masz takie, ja to znam, zabił mąż, siostry, bo przecież te rzeczy się powtarzają. Ja przyznam, że
0: ja tak mam ostatnio z czytaniem kryminałów. I bardzo trudno jest mi oceniać kryminały, bo dla mnie każdy następny kryminał staje się kolejnym odcinkiem serialu. Nie wiem, czy pani też tak ma. Tak,
2: no więc ja mam tak, że rzeczywiście kryminały mają... Jeżeli trafi kryminał, który jest nietypowy, to jestem absolutnie szczęśliwa. W ogóle jak się trafi cokolwiek, co jest nietypowe. Bo to nie tylko dotyczy kryminału, to czy to. Czytała pani półmistrza? Nie.
0: Właśnie. Jestem ciekawa, aż któraś, czy, czekam, aż któraś no z was to ja przeczyta. Dobrze, dobrze. dobrze. Ja, ja, taki taki się agresywny się jakby ten Bo ja podcast. myślę, żeby wam się spodobało. Przynajmniej Kasi, nie znam za bardzo pani gustu książkowego, ale myślę, że Kasi by się spodobało.
2: W każdym razie teraz jak widzę kryminał, który zawsze zaczyna się od retrospekcji krótkiej, a potem jest podzielony na osoby. O Jezu, do... to jest trzy czwarte kryminałów. No, nie, dziewięćdziesiątych współcześnie. To był świetny pomysł przez pierwsze 50 razy. No ostatnie 5 kominałów to przeczyta, to po no, to... tak, Taka jest teraz moda, ale niestety jak się czyta w ogóle na przykład jednego autora, to strasznie widać schemat. Już za którymś razem wszystko, wszystko wiadomo, no ale to... Nawet no, wybitnych? czy No czytałam ostatnio, przeczytałam Joe Alexa bo akurat jest taki okres, że nie bardzo mogę czytać nowe książki, bo marcie się o kota, ale... Kot ma lepsze wyniki badań ostatnio, tak. więc... No i Joalek, za którymś razem to już była, dokładnie mogłam powiedzieć, nie kto zabił, ale co będzie dalej. Ja łącznie zakończeniem. Mam, tak, mam fazę na e, Simona Becketa.
0: Po dwóch książkach można zauważyć pewien schemat, ale wciąż
2: bardzo lubię te kryminały. To są bardzo porządne rzemieślnicze twory. Tak, no właśnie, ale ja też lubię. To znaczy, tak jak na przykład lubię Kobena, który uważam, że jest fast foodem typowym, ale ja fast foody też lubię, więc dlaczego nie Kobena? On przy jedną książkę, to już chyba jedną książkę w kilkudziesięciu odsłonach.
1: Tak, to prawda. Jakby ja koło trzeciej książki Kobena zorientowałam się, że on nie ma nic do zaoferowania poza
2: wciąż tą samą książkę. Ale przeczytałam wszystko, co napisał. To znaczy wszystko, co zostało przetłumaczone. O. To chyba
0: jakieś kilkadziesiąt pozycji, co najmniej. Tak się się ewidentnie wypełnia te 250
1: książek. No właśnie,
0: wracając do tej ogromnej liczby, czy dobierając te lektury, myśli Pani o tym, żeby dobierać je w taki sposób, żeby przeczytać jak najwięcej? Żeby to były książki, które czyta się szybko, które mają mało stron na przykład?
2: Nie, nie, zdecydowanie nie, bo to ja nie czytam, czytam, żeby pobić rekord, tylko dla przyjemności. Także yy, powiedzmy, jak czytam Saga Rodu Forsightów, to ona nie ma 20 stron, a mimo to z przyjemnością czytam ją po raz kolejny. Tym bardziej, że uważam, że książki, które się lubi, warto czytać więcej niż raz. Nie wszyscy to lubią, ale jak ja czytam 200 książek rocznie, to zapamiętuję dwie z nich, więc mogę potem spokojnie czytać... No To jest jest
0: następna kwestia. Jeżeli czyta się tak dużo w ciągu roku, to ile z tego tak naprawdę się zapamiętuje?
2: Bardzo mało. To znaczy, są książki, które się zapamiętuje, ale ja mam zwykle tak, że zapamiętuję książkę, którą czytam po raz drugi albo po raz trzeci i wtedy zdarza się, że ją znam już prawie na pamięć. Natomiast jak pierwszy raz czytam i nie warto je czytać drugi raz, to wymazuję, że tak powiem, z twardego dysku.
0: A więc właściwie następne pytanie nasuwa się samo. Jeżeli się nie zapamiętuje wszystkiego, czy po prostu warto czytać tak dużo, skoro to wlatuje jednym uchem, wylatuje drugim?
2: No tak samo jak warto jeść. Następnego dnia też trzeba będzie coś zjeść, a już się nie pamiętam, co się zjadło poprzedniego. To na tej zasadzie, to ja nie czytam, żeby się rozwijać, ani nie czytam, żeby się czegoś dowiedzieć, tylko czytam, bo lubię. To jest taki po prostu ideał czytelnika. Ide- tak?
0: i, i, właśnie, i, ideał, że ni, nie, nie, prze, nie przejmujemy się tutaj konwenansami, że trzeba czytać, żeby było mądrze, że trzeba czytać tak, żeby zapamiętać i coś z tego wynieść i rozwinąć się jako czytelnik,
1: tylko po prostu. Czy... Ale czy stosujesz jakiś na przykład, że się tak wyrażę, płodozmian? To znaczy, że masz takie, siedzisz nad tym kolejnym kryminałem i sobie myślisz, dobra, a następną książkę to już napisze dobry autor? Czy, czy, czy masz takie, wiesz, że co pewien czas myślisz sobie, nie no, jakby od trzech miesięcy czytam wyłącznie trillery, w których ktoś zabił kogoś i może czas poczytać coś o naturze ludzkiej.
2: Nieświadomie, ale jak czytam trochę takich bardzo marnych książek, to potem mam ochotę przeczytać jakąś dobrą. Tylko znalezienie dobrej nie jest takie proste.
1: No właśnie, jak często zdarzają ci się literackie zachwyty? Bo ja myślę sobie, że to
2: jest bardzo trudne, bo paradoksalnie im więcej się czyta, tym bardziej człowiek się orientuje, jak mało jest dobrych książek. No powiedzmy, na te 200 książek rocznie, 12 książek jest takich, że naprawdę uważam, że są bardzo dobre.
1: No, ale akurat mnie to wcale nie dziwi. Nie, mnie też nie, absolutnie. A czy pamiętasz jakiś ostatni, ostatni literacki zachwyt, także pomyślałaś sobie,
2: o, to jest dobre? Gospodinów. Cały w bo kupiłam książkę, która kiedyś wyszła, kiedyś wyszła na Allegro. Żaden. Zdecydowanie.
1: Widać, że jesteś córką swojej matki. Tak? To jest taki mały fan klub i on, on jakby on nie mówi, że macie czytać wszystko żadne. ale jak przeczytacie wszystko żadne,
2: to nie zgadzicie na tym? No kilka, rzeczywiście w zeszłym roku czytałam literaturę ukraińską i muszę powiedzieć, nie wierzę absolutnie w to, że jakakolwiek literatura może być tak dobra w całości, więc składam tu hołd tłumaczom z ukraińskiego, którzy dobierają te książki, bo te książki właściwie wszystkie były doskonałe. Więc ktoś musi je dobierać tak, żeby no one były dobre.
1: Odsiewać te, które tak, nie są. Tak. A czy pamiętasz Ostatni Dobry Kryminał, który przeczytałaś? I nie była to Agata Hissie, bo wiem, że powtarzałaś
2: całą Agatha Ostatni Dobry Kryminał. No to Alex jest dobry, ale bardzo staroświecki.
0: To jest Joe Alex? Jak się to nazywa jest, ten to autor? Jest,
2: on się nazywa Słomczyński, jest tłumacz, był, bo już nie żyje. To jest tłumacz Szekspira przede wszystkim. A... Czyli mówimy o polskim autorze? Tak! To jest Przepraszam, po, ja nie, nie kojarzę w ogóle. Bo, bo on nazwiska. już nie jest, to znaczy teraz chyba wydali jeszcze raz całość, ale to jest człowiek, który żył z tłumaczeń, właśnie przetłumaczył całego Szekspira, Maciej Słomczyński, przetłumaczył Ulissesza, a potem oprócz tego dorabiał sobie pisaniem pod pseudonimem kryminałów jako Joe Alex, taką serią Czarno okręty, której nigdy nie czytałam dla młodzieży. Jeszcze nie pamiętam jego trzeciego pseudonimu pisał milicyjne kryminały.
1: Magu, o. jeśli chcesz dorobić, to czas wymyślić sobie pseudonim. Może tam są pieniądze.
0: Nie, no ja już kiedyś mówiłam, że nie
2: mam y, żadnej historii w sercu, żeby ją przelewać na papier. No więc właśnie i on jest znany, jest to chyba jedyny autor na świecie, który jest bardziej znany jako tłumacz. Słuchaj, no właśnie, bo to
1: też jest tak, czy jak czytasz te wszystkie książki i widzisz te wszystkie schematy, to nie masz czasem takiej myśli, że ja umiałabym lepiej. Nie ciągnie Cię w ogóle do tego? Skoro już Megu powiedziała, że jej nie ciągnie, to...
2: Nie, nie umiałabym lepiej, bo ja właśnie też nie mam, to znaczy nie jestem w stanie wymyślić żadnej u, fabularnej historii. Bardzo podoba mi się ta odpowiedź,
0: bo ja generalnie ja nie lubię bardzo tego podejścia, które jest, powiedzmy, silnie rozpowszechnione wśród ludzi, którzy szczycą się tym, że dużo czytają, że bycie czytelnikiem to jest taki moment przejściowy, który ewentualnie na pewno doprowadzi w pewnym momencie do pisarstwa, że to jest ten ideał, do którego zmierzamy jako czytelnicy, że każdy musi ostatecznie coś napisać. A ja właśnie w to bardzo mocno nie wierzę, również dzięki temu, że dużo czytam i widziałam mnóstwo tych debiutów osób, które zaczynały jako znani czytelnicy, powiedzmy, jako nie wiem recenzenci w internecie, czy coś, bo bardzo dużo grafomanii z tego wychodzi później, jeżeli tak na siłę bardzo chcemy coś napisać,
2: tylko po to, żeby coś napisać. Więc Ja piszę książki naukowe. Naukowe potrafię, bo tam nie ma fabuły. Ale nie mam takiej wyobraźni, żeby doprowadzić coś do końca.
1: Ja mam ten problem, ja bardzo często mam pomysł na początek kryminału, że ludzie znajdują trupa, ale kompletnie nie mam pojęcia, kto zabił. Potrzebny ktoś, kto mi powiedział, kto zabił, jaki był motyw, o co chodziło. Bo dekoracje do kryminału wymyśla się bardzo fajnie. To jest bardzo ciekawa
0: zabawa. Gdziekolwiek nie jesteś, cokolwiek w życiu nie robisz, możesz zas- zacząć się zastanawiać. Hm, a gdyby tutaj nagle ktoś kogoś zabił? Ja tak zawsze mam jak jeden na konwent i zaczynam za- zastanawiać, czy kiedyś był kryminał o tym, że na konwencie Fantazy ktoś został zamordowany, bo to jest dla mnie idealny setting dla kryminału i czekam na taką historię.
2: Tak, ale ja właśnie motywacji nie jestem. w też, że mieliśmy na kryminał o trupie w Zakopanem.
1: Tak, to prawda, tak. istotnie. Bo my czasem, jak chodzimy po górach wymyślamy kryminały nigdy ich nie piszemy, nie. ale mamy świetną fajdę z wymyślania ich. Słuchaj, a to może tak, ja wiem, że ty nie masz żadnej specjalnej techniki czytania, to znaczy nie, nie uczyłaś się czytać jakapitami ani ten, ale jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby czytać więcej, czy na przykład właśnie zmaga się z jakimiś takimi wizjami, jak to powinno wyglądać, to czy masz jakieś rady, jakieś takie przemyślenia odnośnie tego, mogą być zarówno techniczne dotyczące, nie wiem, nośnika, czasu, miejsca czytania, jak i właśnie tego doboru książek, tego właśnie jak, jak się... w czytelniczo wkręcić i zajawić,
2: mówiąc tak prawie po polsku. Nie, nie mam żadnych rad. Ponieważ jak nauczyłam się czytać, to nauczyłam się czytać szybko i zdaniami. Absolutnie nie wiem, jak można nauczyć się czytać szybciej i czy warto. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, ja czytam szybko, ale nie pamiętam. Poza tym jak się czyta szybko, to bardzo słabo człowiek wchodzi w świat książki. Jak czytałam po rosyjsku. Kiedy jedną książkę czytałam, no oczywiście równolegle z innymi, miesiąc, to pamiętam je do dzisiaj i pamiętam cały... Przyzwyczaiłam się do bohaterów, przyzwyczaiłam się do tego, jak wygląda ten świat skonstruowany. Jak się czyta tak szybko, tego nie ma. Więc to czytanie szybkie ma swoje wady. No oczywiście jest problem, jeżeli trzeba czytać na przykład nie dla przyjemności, tylko do nauki. Mam znajomych, którzy czytają właśnie wolno i mam z tym problemy, ale... Żadnych technik, żadnych kursów szybkiego czytania. Nie wiem jak to działa i czy to działa w ogóle.
0: Ale to też jest kwestia wynajdywania okazji do tego czytania, żeby po prostu więcej czasu spędzać nad książką. Pani
2: czyta w jakich okolicznościach? Zawsze w fotelu, w domu, na siedząco? Czytam na ogół wieczorem przed snem. I czasami w komunikacji miejskiej. Bo ja nie czytam długo w ciągu dnia. Ja czytam półtorej godziny, dwie, góra. Bo po prostu...
0: Czyli to nie jest tak, że wraca pani z pracy, siada z książką i znika na 8 próbuję, godzin na przykład.
2: Próbuję, ale wtedy przychodzi wściekły kot i chce jeść. Wściekły mąż i też chce jeść. Pamiętam cały czas, że powinnam pracować, a nie czytać. Także spokojnie mogę czytać dopiero
1: wieczorem. A z moim de- dominującym wspomnieniem dzieciństwa jest to, że siedzisz i czytasz.
2: Tak, dlatego, że po pierwsze wtedy nie było komputerów, które zajmowały mnóstwo czasu, prawda? Po drugie możliwość wyrzucenia dzieci z pokoju, bo się czyta była nieoceniona. Ale czy to znaczy, że czytałaś więcej, zanim się pojawiły komputery? Czy to jest możliwe? W ogóle? Nie wiem, bo nie liczyłam. Tak, jest możliwe. Jest możliwe, że czytałam więcej, bo nie grałam w kupie gry. I nie czytałam na Facebooku. <śmiech>
1: może dobrze, jest słuchaj, bo to jest... jakby Więcej to już Ale jest miałam stórza. za to dzieci
2: rozliczne, które trzeba było coś z nimi zrobić. Więc może nie, nie czytałam dużo więcej. Możliwe. Nam
1: też czytałaś, nie? To też Tam był taki, też czytałaś, tak. taki element. Pamiętam domaganie się kolejnego rozdziału. Jakieś takie dramatyczne momenty. Jak nam czytałaś, Boże, co to było? Jakieś matce, które pojechała z dziećmi na wakacje. Duża pies, zrobić małe psy. Co to Ach, było? Ach, kochane maleństwa. Ja, Boże, bo tak śmieszne. Ja pamiętam tylko, że było strasznie śmieszne i nie chciałaś nam czytać następnego rozdziału od razu.
2: To był jakiś największy tak. dramat mojego dzieciństwa. To zresztą była książka dla dorosłych. Ale przynajmniej nie czytałam wam Pana w jak wasz ojciec.
1: Nie, na razie zaczął czytać na Odysei, to zacznijmy od tego. jakby I, i ja się zawsze śmieję, to, lubię opowiedzieć tę anegdotę, bo tata czytał na Odysei, a w tym momencie się zorientował, że chyba jesteśmy trochę za mali. I przerwał nam czytanie Odysei dokładnie w momencie, w którym Tezeusz wypływa szukać Odysa, a my wiemy, że jest szykowana na niego zasadzka. I przestał. I ja to dopiero... był wasz pierwszy cliffhanger? To był mój pierwszy cliffhanger w życiu. Ja nadal chcę powiedzieć, pierwszy cliffhanger w życiu, w jakim się spotkałam, to była Odyseja. Dopiero jak byłam w gimnazjum i przeczytałam samą Odyssey, dowiedziałam się, co było dalej. Słuchajcie, cliffhanger trwający wiele lat i to w Odysei.
0: Muszę zapytać o mój, o mój konik, bo ja tak siedzę w tej literaturze młodzieżowej, którą szumnie teraz nazywa się literaturą Young Adult. Czy siedzi pani też w tym segmencie literatury?
2: Czasami coś czytam. Dosyć często przekonuje się, że to są lepsze książki niż książki dla dorosłych. O, to jest lepsze. Bardzo oryginalna teza. Lepsze, to znaczy ja nie czytam dużo, ale tam są poruszane jakieś problemy. Dosyć często poważne. Jak się nazywała taka angielski tytuł o dziewczynce, której matka popełniła samobójstwo? Komedii Queen. Świetna książka właśnie dla takich 12-13 latków, który Usiłują same poradzić sobie z traumą. Doskonała. I dosyć często trafiam na takie książki, które mają rzeczywiście jakieś przesłanie, ale nie łopatologiczne, bo najbardziej nie lubię takich bardzo łopatologicznych przesłań, co to nie ma dialogów, tylko każdy sobie, osoby mówią sobie sentencjami, co powinny robić w życiu. Zdarza się sporo takich książek. Przepraszam wszystkich miłośników, ale mały książę do tego budzenia. No to
0: już, to już klasyka. Bardziej tak. chodziło
2: mi o tą taką współczesną odmianę no, ale współczy- młodzieżówek. No nie czytam dużo młodzieżówek, ale część z tych, które czytałam była naprawdę bardzo dobra. No ja
1: pamiętam nasze powszechne domowe czytanie Igrzysk Śmierci. Co no, w pewnym tak.
2: momencie się wszyscy wkręciliśmy w
1: czytanie i trzeba było anonsować wchodząc do pokoju. Tak. Ile ale ile się, się tylko pierwszy
2: tom podobał Igrzysk Śmierci. A czytałeś tak. może ten prequel? Nie. O, bo on jest moim zdaniem bardzo dobre. Ale przepraszam bardzo, czytałam pierwszą część. Jak się to nazywa? Zmierzchu. Zmierzchu. Zanim to było modne. Tak, to prawda. Jest zanim to było modne i bardzo mi się pierwsza część Zmierzchu podobała.
1: Tak, chciałabym powiedzieć, że ja o istnieniu Zmierzchu dowiedziałam się od mamy. Tak. Jakby mama mi powiedziała,
2: że jest taka książka Zmierzch, ją przeczytałam Tak, tak. I bardzo mi się podobała, bo to była bardzo dobra książka o szkole. Tam wampiry w ogóle nie były potrzebne, ale o szkole, o, o takich pierwszych miłościach to było całkiem dobre. Comedy Queen się nazywała chyba ta Tak, książka. ja ją znalazłam. To jest bardzo, bardzo tak. dobra. Wszystkim polecam. Tak, chyba jakaś skandynawska ona w ogóle ona jest. Ona jest chyba szwedzka. Tak, bo Jenny Jagelfeld. Tak, i to jest jedna z lepszych książek, jakie czytałam w zeszłym roku. Może dwa lata temu. Właśnie a propos tych dobrych książek, to była ta.
0: No to tutaj mówimy o literaturze skandynawskiej. Sk- skandynawskie młodzieżówki są generalnie o wiele wyżej oceniane niż te wszystkie najpopularniejsze Janka Dulty, które u nas są wydawane i promowane
1: non stop. Czyli ty już właściwie nie czytasz książek papierowych, tylko jeśli coś nie wyszło w e-booku, tak? tak? Ale czy na przykład zdarza ci się czasem, że chodzisz nie wiem, chodzisz do Empiku i oglądasz sobie książki? Czy jesteś może uzależniona od jakiegoś serwisu? Jak, jak to wygląda tak technicznie?
2: Jestem uzależniona od legimi. To jest odcinek bo, niesponsorowany, zaznaczę. Tak, tak. Jestem uzależniona od Legimi, bo na Legimi no tam kilka wydawnictw niestety nie wrzuca książek. I te, no, no, dzisiaj chociażby kupiłam papierową książkę na Allegro. Co kupiłaś? Kupiłam książkę z polecenia Nibi.
1: A, czyli ukraińska, A, ukraińska literatura.
2: literatura, tak? No bo tego nie ma właśnie na Legimi, ale nie kupuję książek papierowych ze względu na to, że już nie ma ich gdzie kłaść. Absolutnie one się już po prostu mi nigdzie nie mieszczą, więc... Mogę potwierdzić, one się już nigdzie Nigdzie nie mieszczą.
0: Jako osoba, która czyta tak dużo i ma, powiedzmy, dosyć szeroki przekrój przez współczesną literaturę popularną, jakie generalne wnioski na temat stanu tej literatury popularnej pani wyciąga z tych książek? Bo generalnie, jeżeli się tak spojrzy na wypowiedzi osób, które tej literaturze siedzą, siedzą w wydawnictwach albo siedzą w krytyce, no to wypowiadają się o niej bardzo negatywnie, że z literaturą jest źle. Z literaturą tą wyższą, to wiadomo, nie, to tam, tam e, nie ma aż takiego dużego problemu, ale to co, w, te, te, ta cała pulpa jest złą pulpą. Czy to prawda według Pani?
2: Myślę, że osoby, które siedzą w wydawnictwach, nie są z zawodu historykami. Pulpa wydawnicza jest zawsze, tylko przetrwały z niej, po latach, książki najlepszej trendowata. Faktem jest, że autorka trendowata miała 18 lat, jak napisała Trendowatą, więc trudno się dziwić, że ta książka ma taką jakość, jaką ma. Jezu, dzisiaj Trendowata to byłoby jak adult. Tak. tak. I to złotpada pewnie. Tak, tak, tak. <grym> Dokładnie. Natomiast Pulpa, no ja siedzę właśnie tutaj, jeżeli będziemy sponsorowali to tutaj na Polonie, czytam stare sidła czy stare książki na Polonie sprzed 100-150 lat. One naprawdę nie są lepsze od dzisiejszych złych książek, tylko po prostu nie przetrwały. Nie przetrwały, bo były złe, więc nikt nie robił drugiego wydania, trzeciego wydania, siódmego wydania. Selekcja jest dosyć istotna, moim zdaniem współczesna literatura o odsianiu, Tej pulpy, która zawsze jest, jest dobra.
1: A czy są jakieś, na przykład zauważyłaś w ostatnich latach, jakieś trendy, tematy, coś, czego już masz na przykład dosyć albo
2: myślisz, że jest za mało? Czego mam dosyć? Jest parę rzeczy, których mam dosyć, ale chyba to nie jest dobre miejsce, żeby to (laughs) (laughs) powiedzieć. Wiem, czego jest za mało. Książek obyczajowych, bez romansów. Takich zwykłych, obyczajowych, pod warunkiem, że to nie jest obyczajowe tego typu, że pewna pani... Na ogół pani z korporacji postanawia zmieniać swoje, swoje życie i wyjeżdża na wieś, albo zakłada alternatywnie małą kawiarenkę, mały sklep z książkami, małą kwiaciarnię. O, to jest ten trend, którego mam powyżej dziurek od nosa.
0: A jeżeli tą panią będzie orczyca, która właśnie zrezygnowała ze swojej kariery? <śmiech> Czytałam ostatnio taką książkę, jest fenomenalna. <śmiech> A
2: to m- może być, bo y- pomysł jest dobry, tylko ja mam dosyć małych kawiarenek. I dosyć małych piekarni, takich słodkich, i dosyć tego yy, wspaniałego życia na wsi wśród przyrody, co to jest zawsze lepsza niż wielkie miasto. Książki to jest tak, że Bywają takie książki pojedyncze dobre, a potem kopiowanie tego jest już po prostu fatalne. Tak samo jak Smażone Zielone Pomidory, fine, Flag, które miały przepisy. Były bardzo dobre, a potem był cały taki zalew książek z przepisami kucharskimi, gdzie można było na siłę, które po prostu kopiowały jeden dobry pomysł na jeden raz. A czy na przykład, bo
1: czytasz po polsku, więc jesteś uzależniona od tłumaczy. Czy masz jakieś taką pretensję do tłumaczy, że nie
2: sięgają po jakąś literaturę? Znaczy po, właściwie po wydawców, bo nie tłumaczy po, po wydawców, tak. To znaczy nie mam pretensji, dlatego że wydawcy wydają to, co się sprzedaje a sprzedaje się literatura głównie anglosaska. Bardzo trudno jest mieć pretensje, jeżeli nie zna się tych książek, które nie zostały przetłumaczone. Ale po przeczytaniu gospod... Gospodinowa, no może by należało sięgnąć po literaturę bułgarską. Yy, literatura węgierska jest świetna, pomijając politykę. Ostatnio nie widzę tłumaczenia literatury węgierskiej, a moim zdaniem jest to jedna z najlepszych europejskich literatur. Jest tak, że n... często nie są przetłumaczone wszystkie książki jakiegoś dobrego autora. No ale... No tak, bo kiedyś mieliśmy modę na literaturę latynoamerykańską Och, tak, i tego było był, bardzo poszła. dużo. Tak, przy, ja to czytałam dlatego, że było modne. Do dziś mam trochę. Bo to chyba na twoje studia wypadło, jako oni przetłumaczyli Tak, 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 była ta seria wielka literatury iberoamerykańskiej, ja to czytałam. Niektóre były świetne, ale w większości się nie dało czytać. Ale na przykład literatury afrykańskiej mam bardzo mało, azjatycka, bardzo
1: azjatycka się pojawia w tajfunach teraz, tak. ale ja na przykład właśnie mam takie poczucie, że człowiek myśli, że tą literaturę zna, a potem się orientuje, że nie wiem, nie przeczytał nigdy niczego napisanego w Etiopii na
2: przykład. Właśnie to jest rzecz, z którą mam problem, dlatego że jest sporo literatury, to znaczy sporo, sporo to znaczy kilka, literatury na przykład dziejące się w Afryce, czy dziejące się w Indiach, ale to wszystko piszą osoby, które mieszkają gdzie indziej.
0: To tak jak nasze autorki z Wodpada, które wszystkie piszą romanse dziejące się w USA, podczas mm, gdy
2: nigdy w USA tak. nie były. I, I to jest tak, że no, na przykład Amerykana, jedna z najlepszych książek w ogóle wróżę autorce, czy mam mandat, chodzi o także się się. nauczyłaś mówić znaczy bo ja podejrzewam, że wszyscy się nauczymy mówić jeżeli ona zacznie znowu pisać powieści to ona dostaje Nobla wcześniej czy później i ona też nie mieszka ona nie jest z Nigerii? Nigerii. ona jest z Nigerii ona napisała świetne o feministyczne takie eseje od Nigerii dosyć przerażające, bo problemy kobiet w Nigerii i w Polsce ona napisała ten taki manifesto esej czego wszyscy musimy być feministami tak, 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 ale ona napisała Trzy cztery rewelacyjne powieści. No, ni- niestety
0: ten braki zagranicznej literatury to nie jest tylko kwestia braku tłumaczy, ale braku wydawców, recen- wydawców recenzentów wydawców. wewnętrznych, ludzi, którzy po prostu znają ten język, żeby sobie coś w nim poczytać i wyłuskać to, co jest dobre.
2: A oczywiście i y, co więcej, no ja rozumiem, że wydawca wyda kolejny romans biurowy amerykański, bo jeżeli wyda powieść y, z Etiopii, no to ona się rozejdzie albo nie. Natomiast czytałam kilka chińskich powieści, tłumaczonych z Chińskiego, które były zupełnie absurdalnie tłumaczone, dlatego że to były powieści takie na skraju realizmu magicznego i rzeczywistości. Mo chyba się nazywa autor. Ja nie wiem, nie wiem co jest prawda, a co nie. To jest tak jakby ktoś z Chin oglądał Baryję. Podobno, podobno ludzie.
0: Wódki, o tym Tak, o krajini, tak.
2: Podobno ludzie, którzy w Chinach
1: oglądają bagę i śmieją się we wszystkich odpowiednich momentach. Podobno, <śmiech> jeśli żyło się kiedykolwiek w kraju z elementami komunizmu, bajka przekłada się idealnie. Kanadyjczycy podobno nie rozumieją coś śmiesznego. Ale Chińczycy się podobno śmieją we wszystkich odpowiednich no momentach.
2: No właśnie, ale ja bym chętnie poczytała tamtą właśnie bardziej obyczajową literaturę niż fantazy nawet te wybitne najbardziej powieści, tak? Ostatnio czytałam na przykład Wiedźmy Kijowa. To jest tak.
0: Chciałam o to zapytać, bo słyszałam o tym sprzeczne rzeczy. Ja się pochwaliłam tym, że sobie to ściągnąłam na półkę w Legimi i dostałam od razu parę komentarzy, że fajnie, że to jest ukraińskie fantazy, ale niestety nie jest aż takie dobre. Nie jest
2: aż takie dobre, ale nie jest złe. To znaczy przeczytałam, pomyślałam sobie takie sobie i sprawdzam czy jest drugi tom. Czyli
0: wciąga jednak. Czyli
2: jednak wciąga, tylko To jest ten przypadek, kiedy ja mam pretensje do polskich wydawców, że nie dają przypisów. Jest sporo takich książek, kolej podziemna, to była chyba najbardziej typowa z z tych książek, które wymagają dla polskiego czytelnika przypisów, bo inaczej nie bardzo wiadomo o co chodzi. Z Wiedźmami Kijowa jest to samo. Tam wobec tego, że historia, trzeba znać historię Ukrainy, żeby zrozumieć część rzeczy. Ja też znam za słabo historię Ukrainy i naprawdę te przypisy by się przydały prawdopodobnie wtedy ta książka jest lepsza. No
1: właśnie, mówimy bardzo dużo o literaturze światowej i zagranicznej. A czy masz jakichś takich polskich pisarzy, co to jak coś napiszą, to przeczytasz? Czy masz do literatury, bo jest sporo osób, które mają do literatury i kinematografii polskiej poczucie takie nie
2: dotykam, to nie jest dla mnie. Denela, Przeczytam, jak w coś wyjdzie. Przeczytam Annę Kańtoch. Tam ze dwie czy trzy książki mi się nie podobały, ale w ogóle uważam, że ona jest świetna. To znaczy ten, o właśnie ten jej cykl fantazji dla młodzieży. Jest chyba najlepszy cykl fantazji, jaki czytałam w życiu. To znaczy tam jest taka atmosfera, że yy, no człowiek zapomina, o czym była atmosfera, pamięta. To jeszcze na pewno jest jeszcze sporo takich. Weronika Murek.
1: Ona napisała
2: Uprawa roślin ogrodowych metodą Michulina. To chyba mógł jak rzeczywiście. Każdy, każdy. powinien to przeczytać. Już wiem dzięki temu, że jak się jest nieżywym to nie należy jeździć autobusem. Nie wypada? Tak. Tak. Weronika Murek. Weronika Murek. Zdecydowanie. Ona teraz coś napisała, ale to jest chyba jakiś bardziej esej. Świetne ma również, nie zapamiętam jak to się nazywa, bo to jest bardzo skomplikowany tytuł, dramaty, które pisała. Tak, Weronika Murek na pewno. Jest sporo, tylko teraz sobie nie mogę... Słuchaj,
1: a czy bierzesz pod uwagę na przykład wydawnictwa? Bo ja się na przykład ostatnio wycwaniłam i zorientowałam się, że na przykład wydawnictwo Cyranka, nie wiem, kto tam odpowiada za dobór książek do wydania, ale jak on,
2: oni coś wybiorą, to mi się zwykle podoba. Czy sprawdzasz na przykład wydawnictwa? Czasami tak, ale bardziej negatywnie niż pozytywnie. Jest kilka wydawnictw, których nie będę jednak wymieniać. Kurczę, ja chcę! O, ja wymienię, Skarpa warszawska.
0: A, to tak radniejsza, że ja nawet nie wiem, o co
2: chodzi. Skarpa Walszowska wydaje straszny chłam, to prawda. Y, to znaczy, nie Ale chodzi o kłamstwo. chodzi o tłumaczenia. Ja nie wiem, co, kto to tłumaczy, sztuczna inteligencja. Być może jakiś bogaty. jest. Albo sztuczna, bez inteligencji. W każdym razie, Fabryka Słów. Tak. Przepraszam, nic nie powiem. Tak, y- ale też czasami coś czytam, bo to nie jest tak, że wszystko... Musisz jest... koniecznie przeczytać książkę Babel, wydaną przez fabrykę słów.
0: Tak. To znaczy, ja wiem, że oni się miziu, miziu z piekarą, ale, ale ostatnio próbują się rehabilitować i zac- zaczynają wydawać takie queerowe fantazy pisane przez kobiety. Również Babel, który nie jest queerowy, ale jest fenomenalny. Więc próbują iść też w tą drugą stronę. Co nie znaczy, że przestali się miziać z konserwatystami.
2: Tak, ale no, jak się nazywa to wydawnictwo, nigdy nie pamiętam, ale jak zobaczę, kto wydaje teraz literaturę to azjatycką. Tajfuny. 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 Tak, jak widzę, że coś wydają tajfuny. To, to nie czytasz? To czytam. A, dobrze, uf. Natomiast, Bo ja skagolina i wszystko jest tak, w porządku. Tak, tak, tak to czytam. Natomiast i to może Zdziwić. Jedno z wybitnych wydawnic przestaje mi się podobać, bo wydaje w kółko to samo i znam jego metody pływania na autorów. I, i nie, nie, nie. Nie nie mówiąc już o tym, że jeden z ich autorów popełnił chyba plagiat i wydawnictwo nic z tym nie robi. Ja mówiłam o tej sprawie u siebie. Jeżeli mnie obserwujecie,
0: to wiecie o co chodzi.
1: O, tak się zastanawiam. Jedna rzecz, no bo żeby zacząć czytać, trzeba rozpalić chyba już właściwie w młodej osobie radość czytania i, i przyjemność czytania. I ja mam taką bardzo mocne wspomnienie, że wszystkie książki, które przeczytałam do 10 roku życia, to były książki, które mi poleciłaś. Bo te, które polecił mi tata, były tak trudne, że nie byłam w stanie ich czytać. Bo jakby, przypominam, tata zaczął nam lekturę od czytania nam Odysei. E, czy masz jakieś takie książki, które twoim zdaniem naprawdę warto polecić dzieciom i uważasz, że mogą naprawdę rzeczywiście wpłynąć na ich miłość czytania? I oczywiście jak już wyjdą z płucia i kicikoci?
2: Nie. Nie, po prostu trzeba dzieciom czytać te książki, których dzieci chcą słuchać. Dlatego, że gdyby moje starsze dzieci, tym między innymi, Dziękuję. lubiliście powieści. Tak. Ja wam czytałam powieści, Moje ukochane Nesbit, Piaskolutka, którego czytam do dzisiaj, tydzień temu czytałam. Uwielbiam. Pięcioro, dzieci i, coś, Pięcioro tak? dzieci i coś, genderowe, w ogóle niewiarygodnie, że to 100 lat temu wyszło, ponad 100 lat temu. Bardzo lubię Mer Poppins, lubię Niedźwiatka kanale, i to wszystko bym czytała dzieciom. Oprócz tego niektóre nowe książki, których już nie będę wymieniać, ale mój najmłodszy syn lubił tylko naukowe, I gdybym usiłowała wepchnąć to, co ja lubię najbardziej, to by nie chciał czytać
1: innymi słowy, jeśli chcemy w kimś rozpalić przyjemność czytania, to musi to być dostosowane do charakteru i osoby.
2: Tak, jeżeli dziecko nie chce słuchać danej książki, to żeby ona była nie wiem, jak wartościowa, to nie ma sensu jej czy dalej czytać. Może kiedyś dorośnia, może nigdy.
1: I twoja, pamiętam, że była twarka, twoja zasada, że nic lepiej dziecku nie uświadamia, że fajnie się czyta, kiedy wyrzucasz jej z pokoju, bo chcesz poczytać? Tak. Magu, to jest taki
0: przykład dawany z góry, bo jeżeli dziecko od samego, od maleńkości obserwuje rodzica, który wiecznie siedzi z tą książką, no to siłą rzeczy... Wdru- wdrukowuje w nim to przeświadczenie, że jest to coś normalnego i. Chyba warto żeby do to nie.
2: Sięgnąć. Chyba żeby nie. Bo może również wdrukować, że czytanie książek zabiera czas, który można by poświęcić dziecku, i że czytanie jest bardzo. Czyli Niefajne. to są
1: takie ostrożne rzeczy Ale, bo ja sobie tak myślę, że chyba Bo ty tam chyba niczego nie zabraniałaś czytać Poza tym, że zabroniłaś my czytać milczenia owiec, to to jestem ci wdzięczna Bo to totalnie nigdy nie była książka dla mnie
2: Książki, które były absolutnie nie dla was Wynieśliśmy do dziadków
1: A, i to wszystko tłumaczy Ale tak, no dobrze, słuchaj Czyli innymi słowy twierdzisz, że należy Czytać co się chce, ile się chce, jak się chce I nie mieć żadnego wyrzutu sumienia z tego co się czyta Tak,
2: ja bowiem więcej Można nie mieć wyrzutu sumienia, jak się nie lubi czytać
1: no tak rewolucyjny pogląd, podcast książkowy boże drogi, ja nie wiem czy to można zostawić ale no właśnie, bo to jest chyba taka ostatnia rzecz no bo to jest też trochę wybór to znaczy z z tych różnych rzeczy kulturowych które do nas docierają ty sobie wybrałaś książki, ale to też ma swój koszt prawda? oczywiście, bo ja na
2: przykład nie oglądam filmów nie dlatego, że uważam, że filmy są gorsze od książek absolutnie nie tylko dlatego, że mnie uwaga ucieka po 20 minutach filmu i nie wiem kto, z kim dlaczego Czasami oczywiście oglądam film do końca, ale mnie to po prostu nudzi. Tak samo jak byłam trzy razy w życiu w Filharmonii i nigdy więcej. I to nie jest tak, że czytanie jest lepsze od chodzenia do Filharmonii czy oglądania filmów. Ono jest po prostu inne. No, każdy sobie wybiera tą część kultury, którą lubi.
0: Bardzo mi się podoba to podsumowanie i myślę, że z tą myślą właśnie Was zostawimy, że warto czytać, ale jak ktoś bardzo nie chce, to nie trzeba czytać. I mamy nadzieję, że tutaj tematy rozmów, które się nam pojawiły, książki, które też zostały przywołane w tej rozmowie jakoś zainspirują Was do poszerzania swojej albo listy książek do
1: przeczytania, albo do zaplanowania sobie książek na przyszłość. Tak, i to wszystko. Wydaje mi się, że ten pierwszy nasz gość wypadł dobrze, było go bardzo łatwo za- zaprosić, wystarczył gdzieś mamo, będziesz mogła pogłaskać mojego kota i zobaczcie, jak wyszło. E, jak zwykle przypominamy wam, że bardzo chcemy, żebyście, to czy chcemy, byłoby nam miło, jak będziecie komentować, podawać dalej ten podcast i w ogóle lajkować nas, bo to wpływa na grupę naszych odbiorców. Jesteśmy dzięki temu jeszcze bardziej sławne i może w końcu uda nam się zaprosić do podcastu, kogoś, z kim jesteśmy spokrewnione. Co za nepoty? <głosy> A my bardzo serdecznie dziękujemy
0: mamie Kasi za to, że postanowiła nas odwiedzić i zgodziła się przyjąć nasze zaproszenie. Kasia, podziękuj mamie. Mamo, dziękuję bardzo. Dziękujemy. O, pierwszy raz
2: w życiu. No Jezus, Magia,
0: bo mego na mnie nakrzyczała. Ja po prostu się boję mega bo nie jest zachować resztki profesjonalizmu w tym podcaście. A my mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę i usłyszymy się w następnym odcinku. Pa, pa!